0: Seja bem-vindo ao Hermenêutica e Direito Administrativo Eu sou o Sandro Dezan E toda semana vamos abordar temas Sobre a interpretação desse ramo epistemológico do direito público À luz das mais importantes teorias da filosofia E da filosofia do direito O podcast a seguir... Decorrente do primeiro encontro do evento Quintas Correcionais, realizado pela Corregedoria Geral do Sistema Penitenciário do Rio Grande do Norte. O Quinta Correcional nasceu do nosso Programa de Aperfeiçoamento de Atividades Correcionais, foi criado em 2021. O tema dessa primeira Quinta Correcional Atos da Vida Privada e Procedimento Correcional, Limites e Possibilidades. Agora eu tenho a honra e o prazer de passar a palavra à professora Débora.
1: Cumprimento aí o Caliari Leite pela iniciativa, o professor Juarez Júnior, meu queridíssimo professor Sandro Dezan, que foi meu orientador no, na minha tese de doutorado, com quem eu muito aprendi. É, essa, essa iniciativa é louvável, né? tendo em vista a, as questões, o uso das redes sociais, as atividades privadas desenvolvidas pelos servidores. Eu preparei aqui uma, uma, uma exposição, esse material vai estar disponível para todos, tá? porque assim eu acho que nós ficamos mais, conseguimos atingir aquela objetividade. Então, eu vou pedir ao Caliari que comece a compartilhar o material, nós é, nos deparamos é, na, na minha vida profissional com esses atos da vida privada desde 2015. E nós temos tido algumas denúncias, algumas representações que envolvem atos da vida privada. Pode colocar aí, por favor, compartilhar a tela, Caliari?
0: Eu já compartilhei. Eu vou trazer só, algumas. Tá vendo?
1: Estão vendo a tela? É, eu estou. Pode passar para o primeiro slide, né? Eu trouxe algumas noções bem rápidas, tá? Do que é servidor público. Deixa eu só maximizar aqui. Agora sim. Pode passar aí para a próxima tela, ou eu consigo passar aqui? Consigo, né? Eu
0: passei, professor. Eu acho que demora uns segundos.
1: É o primeiro slide, acho que aí está no segundo, né? Isso, segundo, é isso mesmo. Né? Conceitos preliminares, né? que nós temos que saber, o que é um processo administrativo disciplinar? Por que, que eu trouxe esse artigo 158? Porque aqui nós vamos extrair alguns elementos para fixar o que são atos da vida privada. Né? O processo disciplinar destina-se à apuração da responsabilidade de servidor público por infração praticada no exercício de suas atribuições ou, estas, ou a estas relacionadas. Quem é servidor público? O próprio estatuto, o regime jurídico, informa. É a pessoa legalmente investida em cargo público. Nós temos também outros conceitos, que está na próxima, no próximo slide, que nós trazemos da Lei 8.429 e do próprio Código Penal, para nós fixarmos quem é o servidor público. Eu não vou ler, tá? mas... É, tem outros conceitos de servidor e agente público e outros regramentos legais. Pode passar para o próximo, por favor. Tem um delay, né? O que é o ilícito administrativo? O ilícito administrativo é, é uma violação aos direitos e proibições constantes no regime jurídico único. O próprio Estatuto do Servidor vai dizer, no artigo 129, quais são os deveres e no artigo 130, quais são as proibições. Eu também não vou ler, depois, quem quiser procure, né, no próprio regime jurídico aí do Estado, onde estão esses deveres e proibições. Guarda uma certa similaridade com a Lei 8.112, nós temos no artigo 116 e 117 também deveres e proibições de servidores. Então, para que serve? O né? é, um processo disciplinar serve para apurar a responsabilidade administrativa. O servidor ele responde civil, penal e administrativamente. Essas esferas são independentes. Há uma, vamos dizer assim, uma, há uma sobreposição, né? há uma influência da esfera penal na área disciplinar, neste caso específico, no caso aqui do regime jurídico único, no Rio Grande do Norte, tá? Quando a sentença criminal transitada em julgado negue a existência do fato ou a sua autoria. Eu, nesses mais de 20 anos, trabalhando na área disciplinar, eu tive o um único caso que houve a, 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 esses dois elementos, né? Foi negada a existência do fato e foi negada a sua autoria. Eu vou trazer o caso prático. Um servidor. É, pegou da, do Poder Judiciário um carro né, emprestado. Eles, eles pegam aqueles carros que são apreendidos e fazem aquela. passam para o órgão público para ser utilizado para o veículo não ficar parado lá na, no pátio do Poder Judiciário. Então, esse servidor se responsabilizou, só que o carro estava precisando trocar algumas peças, estava é, é, precisando fazer uma revisão. Esse servidor foi e deixou esse carro para fazer uma revisão no mecânico, só que adoeceu e ficou muito tempo afastado, internado. E aí, no serviço público, foi uma falha de comunicação, disseram que esse bem havia desaparecido. Aí o Ministério Público entrou com uma ação, houve um inquérito policial, houve uma ação, e esse servidor ficou muito tempo afastado. Quando ele soube de tudo que tinha acontecido, foi lá no mecânico, pegou o carro, mostrou que o bem não tinha desaparecido e aí na sentença o juiz negou o fato, quer dizer não houve a, o perdimento do bem, não houve desfazimento do bem e negou a autoria também. Então esse único caso prático, né? E consequentemente o processo administrativo disciplinar foi arquivado por ausência de materialidade e autoria por causa da sentença transitada em julgado. Ah, e foi o único caso que eu peguei que houve a concorrência desses dois requisitos. Aí pode ir para o próximo. Se eu estiver falando muito rápido, avisem, viu? Ah, eu sou um pouco acelerada. Vamos voltar nesse artigo 158. Por quê? Aí cada um procura, no seu. Cada estado pode procurar, no próprio regime jurídico único, que eles guardam uma certa similaridade, né? É, o processo de disciplinar destina-se a quê? A apuração de responsabilidade de servidor público. Notem, exercício de suas atribuições ou a estas relacionadas. Pode passar para o próximo. O que são atos da vida privada? né é, esse aqui eu, tô, eu vou só maximizar um pouquinho aqui, porque esse aqui eu, eu faço questão de ler. Ver se eu consigo maximizar essa tela aqui. Mas todos estão enxergando, né? Ah, aí sim. É. A princípio, os atos da vida privada Eles não são passíveis de apuração disciplinar tá? Por quê? Porque ele tem, tem que haver uma conexão Com as atribuições do cargo Imagine só, o servidor ele para Num lugar proibido e recebe uma multa É um ato da vida privada Se então ele teria que responder disciplinarmente por isso então, tem que haver uma conexão. Agora, vamos voltar nesse exemplo. O servidor para no local proibido e, ao receber a multa, ele dá aquela famosa carteirada. Sabe com quem está falando? Aí, sim, você estabeleceu uma conexão. Um ato da vida privada em que o servidor usou o seu cargo para lograr proveito pessoal, não ser multado. Tá? Então, é... A rigor, atos da vida privada, eles não são passíveis de apuração disciplinar. Esse comportamento tem que estar relacionado com as atribuições do cargo. Excetuam-se dessa regra aquela previsão legal específica de regularidade administrativa. Há um normativo, há algo é, disciplinado normativamente pela administração que faz com que aquela conduta seja punida disciplinarmente. Né? Então, tem que haver uma previsão legal. Pode, entretanto, infringir o código de ética. Tá? Ele pode não ser uma infração disciplinar, mas pode cair na esfera ética. Né? Então, a depender do ato, o servidor pode ser responsabilizado civil ou penalmente, sem ser responsabilizado administrativamente. O que, que é importante aqui? É importante a análise do caso concreto. Então, a, ao, ao receber uma denúncia, uma representação, a corregedoria, naquela análise de admissibilidade, ela tem que, pelo menos, elencar possíveis desdobramentos, possíveis danos à administração. É, o nome da administração foi, foi aventado nessa situação da vida privada? Né? Eu vou dizer aqui, é, o servidor ele tem todo o direito de ir fora do seu horário de expediente, se divertir, ir a alguma, alguma casa de danças, frequentar um bar. Agora, se no momento que ele frequenta, ele pode beber, não há proibição que o servidor beba fora do expediente, né? Mas vamos lá, ele bebe, ele arruma uma briga com alguém lá, volta no carro, pega uma arma, a arma não é registrada, ele dispara alguns tiros, né? E esses tiros atingem, tudo aqui é hipotético, tá? Atinge uma autoridade, um vereador da cidade, aí essa pessoa é presa lá na delegacia, ele desacata o delegado, fala que o delegado tem inveja do cargo que ele ocupa porque não conseguiu passar no concurso que ele passou, e isso tudo sai no noticiário local. Sai o nome da instituição, sai o cargo dele, sai toda essa confusão na qual ele se meteu, sai o porte legal de arma. Então, aqui nós temos uma conexão. É um ato da vida privada? Ele pode frequentar? Bar, pode dançar, pode se embriagar, mas aqui houve um extrapolamento dessa linha, né? uma linha divisória. Né? Então, levou o nome da instituição, a dignidade da função pública. Pode, isso aqui tudo consta, viu? Extrair toda essa, essa explanação aqui do manual de página da CGU. Então, o servidor ele pode, desde que haja essa, essa relação direta ou indireta com o cargo ocupado e com as suas atribuições. A má conduta na vida privada para caracterizar-se como ilícito administrativo tem que ter direto ou indiretamente algum reflexo sobre a vida funcional. Isso que afirma é de Pietro, né? Maria Zanelli de Pietro. É, pode passar no próximo. É, hoje, qual é o fenômeno que nós observamos? A utilização das redes sociais. Eu mesmo recomendo a todo mundo que trabalha na área correcional é, evitar não postar nada referente ao seu trabalho. Tá? A área correcional é uma área muito sensível. E eu vejo assim que há policiais, há agentes públicos que postam processos nos quais trabalham. Né? É, policiais que dizem, estou saindo para uma missão, põe lá no TikTok, na, faz uma dancinha. Isso é passível de apuração disciplinar. Né? Toda semana a gente vê esses casos acontecendo, né? compartilha informações sigilosas, partiu prender fulano, né? isso não pode, de forma alguma, eu não sei se é esse fenômeno da rede social que afeta, essa busca pela felicidade, essa busca pelo reconhecimento profissional, essa não é a melhor forma de ser reconhecido profissionalmente. A melhor forma de ser reconhecido profissionalmente é entre os seus pares, é no âmbito da sua instituição não externamente, né? Então, assim, eu evito muito usar a rede social, é, eduquei meus filhos a não expor também sua vida privada nas redes sociais por questão de segurança também. E é um cuidado que, é, pela corrigidoria, lidar com material tão sensível que todos deveriam ter, né? É, é, uma, é uma questão até de bom senso. Vamos passar aqui para o próximo. Vou trazer aqui alguns, algumas hipóteses que não são reais, tá? Tá bom? Né? Ah, os atos da vida privada, eles são exceção, exceção à regra. A regra é que eles não são passíveis de serem apenados disciplinarmente. Porém, é, há que ser analisado caso a caso, né, porque tem que ver os desdobramentos dessa, dessa a, ação do servidor, né, tem que haver essa conexão, eu falo sempre a palavra conexão, tem que se estabelecer uma conexão. Por quê? Porque... Nós temos garantias constitucionais tá, de liberdade e de privacidade da pessoa. Se não o servidor, ele seria servidor 24 horas por dia, ele não poderia ir a uma festa, ele não poderia ter um hobby. E nós temos, é, o hobby é uma maneira de preservar a saúde mental para quem tem um trabalho pesado. Quem trabalha com a área correcional, quem trabalha com a área policial, é recomendável um hobby, até para a saúde física e mental, né? Tem até um, uma, uma conta no Instagram que é muito além do jurídico. Pessoas que desenvolvem é, atividades jurídicas e desenvolvem hobbies. Eu tenho um hobby que não tem nada a ver com a área jurídica, mas eu utilizo somente para fins recreativos e fora do horário de expediente, é claro. Então, o fundamento legal para essa eventual é, persecução disciplinar está justamente no artigo do regime jurídico único, que diz que essa ação, essa infração tem que ser praticada no exercício de suas atribuições ou a estas relacionadas. Pode passar? Então, aqui, fora do efetivo exercício das, atribui das atribuições do cargo, esses reflexos é, teriam que ser provados, né, teriam que ser provados, ou teria que se mostrar os três cobramentos. Né? Incluem-se nessas situações o teletrabalho, período de férias, licença, afastamento autorizado. Existe-se aqui, volto a repisar, que tenha uma relação, no mínimo, indireta com o cargo do servidor, ou com as suas atribuições, ou afete o órgão, ou leve o nome do órgão, né, que haja aquele dano à imagem da administração como no caso de uma notícia veiculada na mídia, né? aparece a foto da pessoa, aparece o brasão do órgão, aparece tudo que ele aprontou e ainda aparece a conexão com o cargo. Mas tem que ser analisado caso a caso. Eu não generalizo, a minha opinião é que você não pode generalizar, passar uma régua, a análise é caso a caso. E vou trazer aqui alguns casos práticos para mostrar como aparentemente pode haver essa... Essa percepção de um ato da vida privada, mas que não resultou em apuração disciplinar. Pode passar para o próximo, obrigada. Aqui eu já falei, né, que a atividade correcional tem que ter muita ponderação, analisar caso a caso, e aqui, em sentido oposto, os atos cometidos pelo servidor, que não tenham a mínima pertinência com o cargo, não implicam repercussão disciplinar. Então, atividades sociais, atividades recreativas fora do horário de expediente, né? É, postagem de hobbies, nudes, tá? A pessoa, ah, eu sou servidor público, posso mandar nudes, desde que não ponha nenhum brasão pendurado no pescoço ou em qualquer outro lugar, ou esses nudes não sejam tirados dentro do ambiente de trabalho, né? Como já aconteceu uma vez no gabinete, aquelas fotos sensuais, aqueles ensaios, né? Fotos e vídeos de festa também, desde que não seja nada depredando o patrimônio. Há festinhas, nós sabemos, de fim de ano, que são realizadas nas dependências do órgão, né? Relacionamentos amorosos, né? Desde que, claro, não tenha aquela conexão. Eu vou trazer um caso aqui, que é uma hipótese, tá? Não foi caso real, né? Mas vocês vão subentender qual é o caso aí. É, a pessoa teve um relacionamento amoroso um ambiente de trabalho. E aí houve o término dessa relação, e aí a, a pessoa querendo forçar um, um reatamento desse relacionamento amoroso começou a disparar nudes no e-mail do outro que havia terminado, e aí, como o outro não respondia, começou a mandar no e-mail funcional e no e-mail privado. Claro que foi feita uma denúncia, porque a pessoa que recebeu ficou preocupada daquelas fotos de nudes no e-mail funcional e aí caiu para a área correcional analisar essa representação, né? Nudes, não tinha nada a ver com o ambiente de trabalho, tinha a ver com o término de uma relação amorosa, porém foi enviado para o um e-mail funcional, a pessoa recebeu, você não tem o controle do que você recebe, muitas vezes você recebe conteúdos inapropriados, né? E, é, nesse caso, não houve persecução disciplinar, embora tenha traumatizado quem analisou os processos, né? Porque achava que nudes era algo estilo Louvre, estilo algo artístico, e não tinha nada de artístico nas fotos. Mas, enfim, há, há atuações, há ações de servidores, há é, atividades que não implicam uma persecução disciplinar, embora, aparentemente, você diga nossa, esse caso é grave, meio funcional, né? mas, nesse caso, não houve uma persecução disciplinar. Claro, houve recomendações, aí vai cair na esfera ética, mas uma punição disciplinar, uma persecução disciplinar, não. Okay. Pode passar para o próximo, obrigado. Professora,
0: é, três minutos, tá?
1: Ótimo, já está no finalzinho. Vamos acelerar, passou rápido. Pode passar para o próximo. Tá? É, há outras sanções, tá? É, que não, que o servidor pode responder em outras esferas, né? É, civil, penal. Aqui eu trouxe também a, o ementário da Comissão de Ética Pública, né? É, aqui, como eu disse, pode cair na esfera ética, né? O servidor faz comentários é, referente ao governo, né? E aqui é, concluiu-se que não havia desvio ético passivo de censura. Era uma opinião da pessoa como cidadã. E agora vamos passar para o último. Eu trouxe dois casos aqui da comissão de ética. Esse ementário é do ano passado. E aí já finaliza a minha apresentação, né? E aqui no caso era a participação de um servidor num grupo de WhatsApp em que ele não havia se manifestado, ele era somente membro desse grupo. E nesse grupo foram feitas críticas é, ao Congresso Nacional, a algumas autoridades, mas ele mesmo não se manifestou. Também esse, essa representação aqui foi arquivada. Tá? Pode passar agora? Agora eu só, acho que é só referência... Eu finalizei aqui minha apresentação e sinto-me muito honrada de participar dessa, dessa primeira quinta correcional ao lado do professor Sandro Desano, professor Juarez. E aí eu deixo agora, né, é uma responsabilidade enorme começar, deixo agora para os, os colegas continuarem a, a apresentação do tema. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Obrigado, professora Débora, e eu quero pedir desculpas porque eu acabei atropelando a liturgia diria o, o... Lewandowski, né? Cadê a liturgia? Eu atropelei a liturgia, eu não apresentei a professora, eu sei que não precisa apresentar, mas faz parte da liturgia antes de passar a palavra, apresentar o professor. Então, peço desculpas e vou fazer agora nesse momento. Então, a professora Débora Vaz da Silva Bofim Dênes, ela é procuradora federal, professora de Direito Internacional Público, Direito Administrativo e Direitos Humanos, doutora em Direito pela Unicel e também mestre em Direito pela Unicel. Então. Desculpa, professora, e mais uma vez, obrigado.